0: Sección patrocinada mediante crowdfunding por
1: Me llamo Roberto Sanz, soy el director de Convey Investments. En Convey nos encargamos de buscar las mejores opciones de inversión para nuestros clientes, principalmente en el mercado inmobiliario de Florida, que destaca por su seguridad jurídica y su elevado rendimiento. Puede ponerse en contacto conmigo en las diferentes formas de contacto que encontrará entrando en www.casaemiami.es Estaré encantado de atenderme. pegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos rautos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones... Uh pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, que ya saben ustedes que nos va a adelantar el contenido del gran reseteo de este fin de semana. Don Lorenzo, ¿por qué lleva usted un casco? No me asuste, por hoy favor, ya. no me empiece a inquietar antes de llegar el fin de semana. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don César. Pues sí, hoy ya
0: desde luego que tenemos que decir que mañana vamos a hacer ese programa Gran Reseteo primero de los grandes reseteos dedicados a, a Israel, a la Tierra Santa, que es como eh, vamos a titular eh, este serial. Y van a ser dos programas, pero a lo mejor eh, son tres, porque realmente creo que es necesario poner negro sobre blanco. Hay mucha gente que nos lleva desde hace días pidiendo un programa en el que les ayudemos a hacer un poco de historia. Es bastante preocupante ver y comprobar cómo nos solicitan muchos de nuestros amigos de bibliografía, porque prácticamente todo lo que está escrito en, en, y que figura en las listas de best-sellers, seguramente, ¿no? de libros de historia relacionados con Israel, pues son eh, libros de parte. Es eh, bastante triste comprobar cómo, a pesar de que estamos en la época en la que es más fácil conseguir información, información fidedigna, es también relativamente sencillo, sobre todo en un caso como este, pues eh, eso sucede justo lo contrario, que la gente no tiene acceso a esa información. Es verdad que son muchos años, son milenios ¿verdad?, de historia y es complicado el, el poder resumirlo, pero vamos a intentar hacerlo. En el programa de mañana vamos a hablar de ese origen, del conflicto árabe-israelí, vamos a hablar de Palestina, vamos a, a retrotraer mucho, no al Génesis, pero casi casi, Vamos a hablar de, de lo que es realmente Palestina, vamos a hablar del Éxodo, vamos a hablar de esa ocupación romana con el emperador Adriano, también de cómo influyó luego el nacimiento del Islam en, en todo ese movimiento que posteriormente se conocería como el sionismo y que realmente nació, al menos en las cabezas de muchos antes de ese siglo XIX, aunque sea Theodor Herzl el que ha pasado a la historia, ¿no? un poco como su máximo exponente, hablaremos de él, recomendaremos mucha bibliografía, Comentaremos eh, qué sucedió luego, cuando en, en Europa eh, pues comenzaron los nacionalismos y se empezó a, a gestar también lo que sería esa primera etapa del principio y del fin de los de las colonias, con la Primera con la primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Analizaremos esa declaración Balfour eh, durante el mandato británico de Palestina. Muchos amigos van a decir, pues al final tenían, entonces había y Lorenzo Ramírez razón cuando dicen que los británicos están metidos en todos los fregados. En este especialmente, es decir, en este... Eh, están mucho más metidos en el fregado que los Estados Unidos y los Estados Unidos no vamos a hablar mañana de ellos sino la semana que viene porque eh, será en la, en la época posterior del, del, del recorrido histórico que vamos a hacer, pero desde luego que efectivamente los británicos tienen mucha responsabilidad porque traicionaron a, a los árabes con quienes pactaron, recordemos eh, y hablaremos mañana también de esa figura de Lawrence de Arabia, verdad la cual hemos hecho referencia tangencial en alguna ocasión y que es la verdadera prueba de que había una alianza ahí entre británicos y árabes una alianza que como digo eh, pues cuando terminó la guerra mundial mandaron los británicos a la papelera no especialmente luego ya después de la segunda cuando tenían unos problemas económicos graves y políticos y veían cómo Estados Unidos les estaba comiendo la tostada no hablaremos de cuando se produjeron los primeros enfrentamientos los primeros disturbios en toda la zona hablaremos de los comandos de la muerte de Wingate esto es políticamente muy incorrecto pero lo vamos a contar porque es historia mañana vamos a hacer un programa de historia fundamentalmente también comentaremos eh, algo sobre el mandato francés en Líbano, que se habla poco porque en realidad ese territorio estaba, estaba gobernado, era un protectorado de los británicos, la parte que hoy conocemos Palestina y de los franceses lo que sería la parte de Siria. Palestina era considerada en muchos momentos de la historia como la Siria del Sur, ¿eh? como la Siria del Sur porque sí, como, sí, como sí. entidad política no ha tenido nunca una entidad política como Estado palestino, ¿no? que es algo que también hay que decirlo. Hablaremos de ese pacto con los nazis que usted apuntaba en uno de sus editoriales de esta semana, el pacto Havara con los nazis de los sionistas para eh, propiciar ¿no? ese transporte, el acuerdo de traslado, era como se llamaba, de los eh, judíos a Palestina. Hablaremos de la importancia de autores israelíes como Tom Segev, por ejemplo, uno de los que bueno pues han desvelado los, los vericuetos de este acuerdo a través de múltiples obras, que es uno de los más críticos, además, con la política de Benjamin Netanyahu y que es uno de los referentes que no quieren los malos que leamos, básicamente porque, porque es judío, porque es israelí y porque es crítico, ¿no? con la versión que nos están intentando vender, sobre todo últimamente. no Comentaremos un poco también la figura de David Ben Gurion, el primer eh, presidente, no, el primer eh, gobernante de Israel, también descrito en la obra de Tom Segev como, como el creador de un Estado a toda costa, incluso por encima sí. de las vidas de sus sí. ciudadanos. ¿verdad? Sí. Incluso por encima de las vidas de sus ciudadanos. Mañana ah, nos... Es, a... que,
1: es que esto es algo que la gente no lo sabe y es enormemente importante. Es decir, el... Ben Gurion llegó a decir... Que si el coste del Estado era es. que murieran la mitad de los niños judíos, que él lo asumía. Sí, sí. sí, sí. Mañana vamos Entonces, a dar algún claro, de, esto uh -huh. de un Estado que protege a los judíos y es bueno y se desvive, hombre, como propaganda está bien, pero históricamente está más que desmentido. Vamos a derribar mucha
0: propaganda eh, porque es que estamos rodeados y estamos inmersos en toneladas y toneladas de propaganda y esto va a ayudar a comprender mucho la situación actual. No a justificar ningún asesinato de ninguno de los bandos, pero sí a comprender la situación actual, porque si no conocemos la historia, no podemos comprender la situación y mucho menos hacer análisis y ni siquiera plantear propuestas, aunque como hemos estado diciendo durante toda esta semana, hay mucha gente que ya la única propuesta que tiene en la cabeza es exterminar al enemigo y para eso primero lo tiene que deshumanizar, calificarlo de animal y por lo tanto, pues ya anchas Castilla, ¿no? Hablaremos también de la ONU y de ese reparto de 1947, un reparto que brilló por su ausencia, porque el año después ya se había dec declarado el Estado de Israel y por lo tanto la Guerra de Independencia, veremos las características de ese reparto. Eh, no es extraño que no le gustara a los árabes. Lo raro es que les hubiera gustado a los árabes y lo extraño es que no le gustara a los, a los israelíes, ¿no? Porque realmente les beneficiaba no,
1: lógico. Es, claro. que, es que es un reparto... Yo cuando oigo decir, claro, Israel aceptó la partición, los árabes, ¿no? Claro. claro cuando tú ves los términos de la partición, dí, oh, Israel, ¿cómo no lo iba a aceptar? Pues, vamos, tampoco vamos a... lo aceptó,
0: tampoco lo aceptó. ¿eh? Tampoco lo aceptó, ¿eh? pero claro. bueno...
1: Por lo menos fingió que lo aceptaba sí, y tal. durante ¿No? cuatro meses, sí. Quienes no lo podían aceptar bajo ningún concepto eran los árabes, porque es que era un, era un latrocinio, pero de lo más descarado. ¿no? Vamos a ver algunos mapas mañana para que la gente también comprenda
0: un poco esto y que pueda ponerse en situación. Hablaremos también de las acciones terroristas que se llevaron a cabo bajo el plan Dalet, es que solo pueden ser calificados de terroristas. Mañana nuestros amigos entenderán por qué lo digo en este sentido. Hablaremos también de la obra de otro autor eh, importante, Ilan Papé, eh, el que ha definido todo este proceso eh, de limpieza étnica de Palestina. Veremos en qué lo justifica él. Es un libro el de que lleva ese título, que lo escribe eh, ya en 2006, después de todo el tema de los Balcanes, y él utiliza algunos conceptos en esta línea. Pero bueno, da unos datos que son absolutamente demoledores y, sobre todo, es un libro muy documentado. Vamos a recomendar mucho al libro mañana. Así que ya saben, nuestros amigos con lápiz y papel. Además, los que vamos a recomendar son relativamente fáciles de conseguir, incluso en español. Así que, tranquilidad. Veremos también lo que sucede un poco cuando termina esa guerra de independencia y luego pues, prepararemos en la parte de final del programa para ya pues, presentar un poco los contenidos del siguiente, en el cual pues, ya entraremos a hablar de asentamientos, de las distintas guerras, del asesinato de Rabin, de las intifadas. Por eso he dicho que hay mucha tela que cortar y creo que vamos a hacer varios programas. Mañana hablaremos del origen, seguramente la semana siguiente analizaremos todo lo sucedido en la segunda mitad del siglo XX y ya pues en el último programa nos centraremos un poco más en el momento actual la verdad es que el momento actual, eh, yo de verdad, cada vez que me levanto por la mañana, eh, estoy más abatido, ¿no? Eh, en estos momentos ya hay cuatro, más de, más de 4.100 muertos en, eh, por parte de, del, del bando
1: palestino, vamos a decirlo así. Eh, por parte, digamos recayendo sobre, o sea, es que no que son de la 1, sensación niños, de que no los sé. palestinos han matado cuatro mil y pico, no, no, hay cuatro mil y pico muertos palestinos, sí, sí. de los cuales más de mil quinientos son niños. Sí, son niños que en muchas tertulias,
0: en muchas radios en España en estos momentos, sobre todo en algunas que dicen defender la libertad, consideran que estos niños pueden ser asesinados porque son soldados también, entonces para sí. ellos todos son niños, todos son soldados. Veremos en, en cuánto ponían los israelíes la mayoría de edad cuando detenían en esta época, que también es interesante saberlo, ¿no? En estos momentos hay una importante contestación por parte del pueblo israelí, lo venimos anunciando desde hace muchos días, se publicó una encuesta en el Jerusalem Post, hoy hemos vuelto a saber, hay un 80% de israelíes que esperan que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asuma públicamente su parte de culpa por el devastador ataque lanzado por Hamas. Su culpa por no haber tomado las medidas necesarias para poder haber detenido o por lo menos para poder haber limitado el, el impacto ¿no? de estos ataques que se produjeron el pasado 7 de octubre. Ocho de cada diez ciudadanos de Israel culpan a su gobierno de no haber hecho lo suficiente para evitar este ataque, esta masacre, que sobre todo en las primeras horas pues, se cobró evidentemente muchas vidas de israelíes, especialmente de colonos, y que ahora pues, está motivando o justificando toda la intervención militar del ejército de Netanyahu. Hay grandes, eh, altos cargos militares israelíes que han asumido este error. Ellos dicen que es un error, ¿no? Ya analizaremos en futuros programas realmente si pudo ser un error o, o si hay algo más. Pero en todo caso este debate existe y hay que contarlo y, y no se puede uno eh, poner en su trinchera, como hemos dicho siempre, y no informar sobre algo que está pasando dentro del propio Israel, que no es que lo estén diciendo los alemanes, los estadounidenses, los egipcios o los australianos, es que lo están diciendo los propios israelíes. además tenemos en las puertas, ¿no? Ya no solo el tema del hospital y desataque al hospital. Ayer yo decía que varios centros de salud estaban sin funcionamiento. Hay siete hospitales completamente, pues, sin ningún tipo de suministro, ni siquiera eléctrico. Pero es que en las últimas horas directamente ya se ha atacado una iglesia ortodoxa en Gaza. Yo no sé si alguno también está buscando a ver si te puede culpar de esto.
1: Bueno, a los que por de jamás. no, lo que, pasa, lo que pasa es que como lo del hospital eh, ha salido bien, pues evidentemente Palante, ya ¿no? podemos, podemos claro. ir a por iglesias. Porque claro, vamos a ver, a mí que de pronto la gente diga, no, no, es que el, el proyectil al final era la yihad islámica, que para el caso es como jamás. Y, y esto porque lo ha dicho un oficial de, del ejército de Israel. O sea, esto, esto es algo verdaderamente pasmoso. Y me llama la atención, porque no lo he visto en la prensa occidental, pero sí lo he visto en prensas de otros países, que nadie se ha puesto a calcular cómo es el proyectil. Es decir, ese proyectil, para el boquete que abrió, no puede ser un proyectil que estalla en el cielo. Ese es un proyectil que lleva una carga mínimo de una tonelada de explosivo. ¿Eh? Esto está calculado y además lo visto.
0: Es un misil y no un cohete, ¿no? Yo militares y me Exactamente. Esa,
1: esa expresión para definir. Exactamente. Entonces, como mínimo, llevaba una tonelada de explosivo. Mínimo. Eso significa que el proyectil tiene que tener, luego, otras entre dos y tres toneladas más de material que envuelven a, ese, a esa tonelada de explosivo. Eso significa que estamos hablando de un proyectil que puede pesar entre 3 y 4 toneladas y que ya tiene una longitud de entre 6 y 7 metros. ¿Eh? Bien, ese tipo de proyectil solamente lo puede trasladar el ejército de Israel. Es decir, ni la yihad islámica, ni jamás, ni nadie en Oriente Medio, me atrevería a decir, tiene una capacidad para trasladar ese tipo de proyectiles que, por supuesto, la gente puede imaginarse que ni caben en un túnel, ni se llevan en un túnel a, a empujones de los de las chanclas, ni se puede hacer, como se repite mucho, con las cañerías de, de llevar agua en gaza. Y además es un tipo de proyectil que todo indica que es de fabricación americana. Entonces, claro, es una de esas cosas que tú dices, bueno, a nadie se le ha ocurrido analizar el impacto del proyectil, a nadie se le ha ocurrido sí, sí, lo han, lo han analizado, partir de ahí. Lo que
0: pasa es que han llegado a las conclusiones que ha llegado usted, porque yo eso, sí. que mismo que me está contando usted, me lo han dicho dos personas que trabajan en una de las filiales de empresas norteamericanas de defensa en España. Claro,
1: naturalmente, cuestión aparte es que son luego los primeros, te saquen en
0: televisión. Claro, ¿eh? Que son los primeros que sabían lo que estaba pasando. Sí, ¿eh? sí, son los primeros porque, claro, ellos saben y trabajan en ello y saben cuál es el material, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ya también a por la iglesia. No sé si se dirá también que Jesucristo era un escudo humano. A lo mejor eh, no dicen Seguramente. sí. Jesucristo era sí, un escudo humano sí. y que, por lo tanto, bueno, pues bueno, eh, también hay que acabar con él. ¿no? Bueno, mañana haremos un poquito de historia. Va a ser un programa que espero que sea entretenido, que no sea demasiado duro porque la dureza yo creo que la hemos tenido ya durante todos estos días. Siempre que hacemos un, un, un programa de historia, pues yo la verdad es que me siento muy contento, muy satisfecho y sobre todo porque es que, claro, estoy con don César Vidal, que de esto sabe tela, tela, tela. Así que mañana yo creo que lo vamos a pasar bien y nada, pues eh, les emplazo a, a que nos sigan y en cesarvidal.tv, como siempre digo, el gran reseteo, contenido para suscriptores. Si les gusta, suscríbanse y si les gusta, bueno, pues pueden acceder a todos los contenidos que tenemos, Camino del Sur, el programa de boxeo con Buscando el Cao con Gustavo Vidal, también la mafia feminista con Cristina Seguí, todos los contenidos de La Voz con Antelación, la nueva sección de libros de Don César Vidal, Camino del Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues tienen acceso a todos esos contenidos. Si les gusta, pues se quedan y si no, pues nada, pero yo creo que es una, que es una buena oportunidad para que se suscriban y que, y que nos acompañen en este viaje que, que yo creo que es necesario y que lamentablemente pues no se está haciendo en otros sitios ¿no? donde se centran en determinados contenidos porque el dinero manda y cuando no manda el dinero mandan los prejuicios. ¿no? Vamos a intentar mañana hacer un programa que a lo mejor pues en, otros, eh, en otras condiciones no se podría hacer pero gracias a nuestros amigos y gracias a que apoyan ese canal pues tenemos la plataforma para hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias don Lorenzo. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en el gran reseteo y en fin, lo vamos a pasar bien. Adelantemos que esto, como usted muy bien ha dicho, va a durar semanas, porque abordar uh -huh. el conflicto de Oriente Medio, Eso es. hombre, una hora se puede hacer, pero, sí. pero para poder tratar esto con una mínima con una con panorámica, uh -huh. rigurosa, pues exige más de un programa. Un abrazo mm. muy fuerte y hasta mañana, Dios mío. Dio. Hasta mañana, César.